0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan
1: Kovat ajat vaativat kovia keinoja, kuuluu tuttu sanonta vaikkapa poliitikkojen puheista Sanonta on alun perin noin 2500 vuotta sitten eläneen lääketieteen isän Hippokrateen suusta. Alkujaan kuinkin muodossa, äärimmäiset taudit edellyttävät äärimmäisiä hoitoja. Kuulijamme nimimerkki Kuulijanne Kari löysi lokakuussa Iltalehdestä otsikon, joka noudattaa uutisen sisällön henkeä. Juttu käsitteli välikohtausta, jossa sysmäläisisännät olivat mukiloineet agregaatteja myyneen kiertelevän kauppiaan. Syy väkivaltaan oli täydellinen yhteisen kielen puute. Otsikko kuului näin. Viikon sitaatti. Aggregaatti kauppias aggressio sysmässä. Kuulijamme nimimerkki Kuulijanne Kari ihailee otsikkoa. Äkkiä katsoen otsikko vaikuttaa klikkiotsikolta, mutta luettuaan uutisen huomaa, että otsikolle onkin hyvin katetta. Mielestäni otsikon laatia on luovasti kehittänyt äänteellisesti ja visuaalisesti hauskan uuden yhdyssanan kuvaamaan juuri tätä uutista. Erästä Mission Impossible elokuvan loppukohtausta mukaillen totean, poikkeukselliset uutiset vaativat poikkeuksellisia otsikoita. Nauttikaamme tällaisista otsikoista enemmän ja mukiloikaamme toisiamme vähemmän. Onko tietokoneeseen iskenyt koskaan Troijan hevonen? Otan osaa. Tietokonevirus voi pilata elämän. Entä oletko koskaan miettinyt ystäviesi kanssa, mikä on vaikkapa Suomen jalkapallomaajoukkueen Akilleen kantapää? Niin minäkin. Kumpikin noista yhä päivittäisessä käytössä olevasta sanonnasta on peräisin Homeroksen eepoksista, tarkemmin sanoen Iliasta. Ilias ja Odyssee ovat teosparjoista yleensä puhutaan yhdessä. Odyssejan päähenkilö on Odusseus, joten moni harhautuu pitämään Iljastakin henkilön nimenä. Sana on kuitenkin kreikkaa ja merkitsee laulu Ilionista, jossa Ilion on Trojan kaupungin muinaiskreikkalainen nimitys. Iljas on yksi maailman ensimmäisiä sotakertomuksia. Se kertoo kreikkalaisten sotajoukkojen lähes vuosikymmenen kestäneestä Trojan kaupungin piirityksestä. Sota saa alkunsa, kun Eripuran jumalatar Eris jätetään kutsumatta eräisiin häihin, ja hän kostaa aiheuttamalla Riidan kolmen naispuolisen jumalattaren välille. Riidan ratkaisijaksi joutuu Trojan prinssi Paris, joka lopulta ihastuu Spartaan kuninkaan vaimoon Helenaan ja vie tämän mukanaan kotikaupunkiinsa. Spartan kuningas tietenkin suuttuu ja kokoaa vaatimattoman 1186 laivan ja noin 142 000 miehen armeijan, joka lähtee troijaan kostoretkelle. Lähiviikkoina klassikosta ilmestyy tietokirjailija Arto Kivimäen laatima versio Iilias lapsille. Kivimäki on aiemmin muokannut lapsille Odysseian ja kolme kokoelmaa muita muinaisen Kreikan taruja. Onkin aika kysyä kivimältä, miksi hän tekee lastenkirjoja tällaisista aikuisten taruista, miksei antiikin lastensaduista. Onko näitä pölyisiä tarinoita pitänyt muuntaa paljon nykylukijoiden vuoksi? Ja ennen kaikkea, miksi nykyajan vanhempien pitäisi lukea lapsilleen tällaisia ikivanhoja tarinoita? Iliassa lävistetään ihmisiä keihäällä, leikataan ruumiinjäseniä miekalla ja veri lentää muutenkin noin niin koko ajan. Miten tällainen teos missään nimessä voi sopia lasten luettavaksi tai lapsille luettavaksi? Ilias lapsille kirjan kirjoittaja ja tietokirjailija Arto Kivimäki.
0: No sanoisinko, että ensisijaisesti tämä sopii sellaisille lapsille, jotka pelaavat videopelejä. Tällaiset satututkijat, Bruno Bettelheim ja muut, sanoivat, että ei väkivalta saduissa ja tarinoissa ole niin paha asia kuin väkivalta oikeasti nähtynä, näytettynä, piirrettynä. Lapsi kuvittelee vain sen, minkä hän pystyy. Itse en pysty sanomaan, että mikä on se väkivallan raja tai määrä, mutta minulle nyt ainakin Iilias on ehkä sodan vastaisin kirja, jonka on koskaan lukenut. Koska siinä näytetään, mitä tapahtuu, kun toista ihmistä lyödään miekalla tai keihäällä tai heitetään kivellä. Ei se ole kaunista katseltavaa. Tämmöinen amerikkalainen Ronolia Esra Bound sanoi, että Iiliaan tappokuvaukset kelpaavat jopa kuolinsyy tutkijalle. ja kerrotaan niin tarkkaan anatomisesti, että miten siinä
1: tapahtuu. Jännittävää. Ihan kuin sen kirjoittaja olisi ollut paikan päällä. Kyllä. Ja sikäli onkin... Jännittävää, että henkilö,
0: jonka nimiin Ilias laitetaan, Homeros, joka eli 700-luvulla ennen ajanlaskun alkua, niin hänen kerrotaan olleen sokea. Tosin, Iilian tapahtumat myös sijoittuvat 500 vuotta Homerosta aikaisemmin, joten vaikka hän ei olisikaan ollut sokea, niin olisi se silti ollut ihme, jos hän olisi ollut paikan päällä näkemässä. Mutta se, että ne ovat niin visuaalisia ja lukija pystyy sielunsa silmin kuvittelemaan, mitä siellä tapahtuu, niin se on oikeastaan se, mitä Aristoteles ihailee Homeroksessa, että ihmisellä on tällainen viimeyttinen kyky nähdä sielun silmin, kun joku kertoo elävästi jotain tarinaa. Ja Homeros on niin hyvä kertomaan sitä, että me pystymme sielumme silmin
1: näkemään, mitä siellä tapahtuu. Kun te olette rakentanut kirjaa Ilias lapsille, niin oletteko kaikki nämä tappokuvaukset pitänyt ennallaan Ilias lapsille kirjan kirjoittaja ja tietokirjailija Arto Kivimäki?
0: Sitä hurjuuden määrää on vähennetty sillä tavalla, että siellä on muutama hurja jätetty, mutta suuresta osasta on nipsastu vähän sitä kaikkein pahinta pois. Ja ylipäätään sitä tappamista on vähän vähennetty muutenkin, koska se alkaa jo vähän turruttaa mun mielestä. Ranskalainen filosofi Simon Wey on kirjoittanut, että Ilian päähenkilö ei ole Akilleus eikä Hector, vaan väkivalta. Ja että se on väkivalta, joka saa ihmisen mielen suistumaan ja ihminen alkaa käyttäyttää toisella tavalla kuin
1: ollessaan tolkun ihminen. Siis maailman kirjallisuus, joka alkoi iljaasta, se siis alkoi kauhuelokuvatyyppisellä Joo. tai tarantinomaisella startilla. Joo. Siinä on tämmöistä, miten sanois splatteria.
0: Toisaalta jos me ajatellaan Grimmin satuja, niin kyllähän Grimmin saduissakin on julmuutta ja väkivaltaa ja kauheutta. Ensimmäisen kerran itse törmäsin siihen, kun luin omille lapsille Roald Dahlia, isokiltti jätti, ja siinä oli vielä oikein kuva, kuinka semmoinen jättiläisen käsi tulee sieltä lastenkodin ikkunasta sinne makuuhuoneeseen, ja lapset siellä nukkuu, ja sieltä poimitaan sitten syötäväksi lapsia. Kun mä sitten luin, mä että no niin, nyt alkaa näitä traumaja tulla, saa nähdä kuinka ensi yö nukutaan, ja ei mitään tapahtunut. Sen jälkeen olen alkanut jotenkin suhtautua tähän väkivaltaan avarakatseisemmin ja suvaitsevammin. Saduissa? Saduissa. Mun mielestä Iiliat sitä voisi verrata tuntemattomaan sotilaaseen. Siinä on yllättävän paljon samanlaisia aspekteja. Muun muassa tapa kertoa, että siellä niinku yhtäkkiä kiinnitetään huomiota johonkin henkilöhahmoon, jota sitten seurataan vähän pidemmän aikaa. Tai sitten kreikkalaisten paras soturi Akilleus, niin se joutuu riitaan pomonsa kanssa. Sanoit, että minä hänen enää sodi, minun sotiminen loppuu tähän. Se on myös johtamistaidon opas, niin kuin tuntelen, sotilastakin on pidetty, että sieltä löytyy hyviä esimerkkejä johtamistaidosta. Niin voimme Iiliasta löytää samanlaiset käskyttävät hahmot. Siellä on hienoja puheita, ja Antikin aikaa Iilias olikin nimenomaan kasvatusteos, kun ei ollut kouluja, eikä välttämättä osattu edes lukea. Ja nämä nuoret miehet tuli mukaan isien kanssa, kun isät lähti juomaan viiniä yhdessä. Pojat oli siellä ja sitten poikien piti siellä sitten oppia isiltä kaikenlaista sosiaalista käyttäytymistä. Mutta Iilias oli se, jossa opittiin, että miten, minkälaisessakin tilanteessa täytyy puhua. Se on siis tämmöinen diplomatian opas ja myös sodankäynnin opas aatelismiehille. Ja ylipäätään maailmankuvan rakennusopas. Senofoonilla eräskin symposiumin osallistuja sanoi, että hänen isänsä sanoi, että sun täytyy nyt opetella toi Ilias ulkoa. Ja hän joutui opettelemaan sen Ilian ulkoa. Ja ehkä sen ansiosta hän sitten pääsekin mukaan sinne symposiumiin.
1: Niin, eikö Iliaskin ollut alun perin suullista kansanperinnettä ja eikö se suullinen kansanperinne säilynyt sukupolvelta toiselle juuri sen takia, että siinä hauskojen ja jänskien tarinoiden varjolla opetettiin oikeita asioita? Joo. Iiliassa on niin monta tasoa ja se on aika kiehtovaa,
0: samoin kuin Odysseijassa. Siinä on niin jokaiselle jotakin. Se, miten Iilias on syntynyt, niin se menee jotenkin vähän saman tapaan kuin <lönti> Lönnroth teki Sammon ympärille Kalevalan. Tai tällainen saagojen keräjä, että oli olemassa tämmöisiä sankaritarinoita, erillisiä kertomuksia, joista joku keksi, luultavasti Homeros tai ehkä joku samanniminen henkilö, että näistähän voisi koota tämmöisen isomman kokonaisuuden, koska ne kaikki sijoittuu sinne sotaan.
1: Iljashan sanon aikuisten kertomun kirjallisuutta. Miksi te tämmöisiä olette valinnut lastenkirjaksi muokattavaksi? Miksi ette valinnut muokattavaksi antiikin lastensatuja? Iljas, lapsille kirjan kirjoittaja ja tietokirjailija Arto Kivimäki.
0: Ajatus siitä, että antiikin kertomukset olisi tarkoitettu vain aikuisille, niin se ei ehkä sillä tavalla pidä paikkansa, koska luultavasti se on ollut kaiken ikäisille. Mulle yllätys oli se, että kun mä tein tuon odysseian lapsille, Mä ajattelin siinä 12-13-vuotiaita ja sitten mulla on kaksi esikouluopettajaa kertonut, että tämä on että tosi hyvin toimii esikoulussa. Kun on niin vaikea löytää sellaisia satukirjoja, joista sekä tytöt että pojat olisivat innostuneita. Ja mulle se oli siis yllättävää, että sitä voi lukea jo 5-6-vuotiaille. Mä oon ajatellut, että ehkä ei olekaan mun tehtävän päättää tai määrätä, kenelle ne on tarkoitettu.
1: Homeros kirjoitti runoilmansa tai Homeroksen nimillä laitetut runoilmat ovat säilyneet mitassa Oletteko te pitäytynyt tämmöisessä niin sanotussa Homeroksen hexametrissä? Ilias lapsille kirjan kirjoittaja ja tietokirjailija Arto Kivimäki. En. Mä
0: olen tehnyt suorasanaista proosaa, mutta toisin kuin kaikki ne Iliasta ja Odysseista tehdyt lastenversiot, niin mä olen yrittänyt kuitenkin saada sinne se runollisen aspektin. Homeroksen yksi lumo on se, että Homeros osaa tehdä aivan upeita vertauksia. Ja ne on sellaisia pitkiä vertauksia. Jokainen urheiluselostaja olisi kateellinen Homerokselle. Ruvetaan kertomaan jostain trojalaisten hurjuudesta tai jostakin siinä sotakentällä tapahtuvasta, niin saattaa tulla sellainen pitkä vertaus siihen. Yhtäkkiä ollaan jossain paimenten maailmassa, jossa paimenet taistelevat hurjaa leijonaa vastaan. Ja sitten yhtäkkiä tullaankin taas takaisin siihen sotakentälle. Homerisen vertauksen ihmeellinen idea on se, että pystytään kertomaan kahdesta aivan eri maailmasta. Haetaan semmoinen vertailukohta tästä rauhan maailmasta, tavallinen maamiehen elämästä tai merenkulkijan elämästä, sotakentältä kotiin ja sitten taas tullaan takaisin sotakentälle. Ja musta se efekti on kyllä
1: jännä. Kaksi ja puoli vuotta sitten tarinan kertomisen tapa oli toinen. Silloin ei ollut meidän aikamme tuntemaa amerikkalaisen elokuvan tehokasta dramaturgiaa olemassa, vaan silloin jaariteltiin niin kauan kuin Nuotiossa oli puita tai muuta vastaavaa. Se näkyy myös näissä Homeroksen runoelmissa. Tarinaa tulee ja sitä tulee ja tulee. Pitikö teidän dramatisoida paljon, jotta siitä saisi jotenkin kiinnostavaa? Ilja on myös semmoinen sisärakennut juttu, että siellä ollaan kymmenen vuotta sodassa, että se on tavallaan aika tylsä, ennen kuin sitten neuvokas Odysseus keksii tämän salajuonen. Sekä Iilias että Odysseja on yllättävän postmoderneja teoksia.
0: Homeroksa ja kertoo 40 päivän tapahtumista, ja aika paljon siinä niin kuin tapahtumien loppuvaiheesta. Ja sitten mennään takautumina aina taaksepäin. Fajakkien luona Odysseus itse kertoo ne omat seikkailunsa. Mä tein sen Odyssejan lapsille, ensin tein tämmöisen alkuperäisen version, mutta sitten kun mä luotutin näitä kavereiden lapsilla, omat olivat silloin niin pieniä, niin sain sellaisen neuvon, että on tämä vähän raskasta, kun jo ensimmäisellä sivulla on parikymmentä henkilöä. Että voisiko sitä aloittaa jotenkin vähän kevyemmin. Ja sitten mä lähdin tutkimaan, että miten mä tämän Odyssejan rakenteen oikein purkaisin. Ja mä ajattelin, että mä rupean kertomaan sitä niin kuin sadussa, eli kronologiseen järjestykseen. Ja yllättäen siitä kronologisesta järjestyksestäkin löytyi semmoinen rakenne. Siinä on alussa kolme semmoista asiaa, jotka siellä tarinan lopussa osoittautuu tosi tärkeiksi. Voidaan ajatella, että on ollut olemassa tämmöinen satu tai tarina, josta Homeros on sitten rakentanut tämmöisen postmodernin version, jossa mennään takautumina kauheasti. Se on aika uskomaton paketti, miten nyt sanoisi, moderni kompositio. Ja Iliassa on hyvin ankara symmetria. Siinä on siellä alussa ja lopussa esimerkiksi se päivien lukumäärä, tapahtumien päivät, niin ne menee ihan niin käänteisessä järjestyksessä. Se on vähän niin kuin kreikkalainen temppeli, että siinä keskellä on sellaiset tapahtumat, joiden ympärille rakentuu asioita, jotka on siellä molemmin puolin tavallaan, ne teemat menee sillä tavalla järjestyksessä, että voisi kuvitella, että siinä on tällainen varhainen sinfonikko. Siinä Iilian kokonaisrakenteessa, siinä on hämmästyttäviä tämmöisiä symmetrisyyksiä. Ja samoin siis jokainen puhe, siinä on myös tämmöinen symmetriä. Siinä on ensin teema A, B, C, D, sitten tulee C, B, A. Puhutaan kehäkompositiosta. Näitä löytyy joka laulusta, koko se teos, siinä on eräänlainen kehäkompositio. Ja sitten jokaisen henkilön puheet. Ja on ajateltu, että tämä liittyy siihen, että kun ei ole kirjoitettua kirjallisuutta, vaan muistinvaraista kirjallisuutta, niin tämä auttaa muistamaan. Näitä rakenteita, että se tukee sitä muistia, tämmöinen rakenne. Siihen tulee sellainen jännä kehä myös sillä tavalla, että sen ilian alkutilanne on sama kuin lopputilanne. Että siinä tavallaan kaikki tämä verenvuodatus ja muu on ollut turha. Että ollaan taas siinä ihan
1: samassa, mistä aloitettiin. Tämmöistä vaan tämä on ollut. No mitenkäs sitten vanhempien kannalta? Miksi nykyajan vanhempien pitäisi hankkia lapsille luettavaksi tämmöisiä pölyisiä opuksia? Tai lukea lapsilleen tällaisia ikivanhoja tarinoita, Iljas lapsille kirjan kirjoittaja Arto Kivimäki. Eikö ne ole vanhentuneita? Nykyään meillä tieteellisessä Suomessa kukaan ei enää usko edes yhteen Jumalaan. ja Kreikan tarinoissa niitä Jumalia on joka sormelle ja varpaillekin. Hmm, tuo antiikin, tai oikeastaan antiikin tarinoiden ja tarujen maailmankuva, no
0: ensinnäkin tietysti länsimainen kulttuuri perustuu sille, mutta siinä on yksi aika oleellinen osa, joka eroaa miten nyt sanoisin, tämmöisestä modernista tai kristillisestä maailmankuvasta, on se, että antiikin jumalahahmoissa ei ole pahan personifikaatiota, ei ole paholaishahmoa olemassa, abstrakti pahuus olentona. Se tavallaan alkoi siitä, kun Platon aloitti tämän valometafysiikan, että hyvä ja kaunis on niin kuin aurinko tai valo, ja sitten tietämättömyys ja pahuus on pimeyttä. Tehtiin tämmöinen kahtiajako hyvän ja pahan maailma josta sitten tuolla Persian suunnalla syntyi tämmöiset manikealaisuudet ja muut ajatukset, joissa ruvettiin ajattelemaan, että maailma on jatkuvaa hyvän ja pahan valon ja pimeyden taistelua. Mutta Antikin mytologiassa ei tällaista ole, että on kauheasti jumalia, ja kyse ei ole hyvän ja pahan taistelusta, vaan pikemminkin tämmöistä eturistiriidoista. Että Poseidon, joka on Zeuksen veli, niin sitä aina harmittaa, kun se veli sai sen isomman osan, ja se on siellä taivaan jumalana, ja mä täällä joudun olemaan meren jumalana. Ja sitten se haades on siellä. Se on jo melkein vähän niin kuin luopunut toivosta, että se on siellä maan alle ja sitä vaan harmittaa. Antikin myyteissä on paljon sellaista, mihin palataan nykyään tieteellisessä ja filosofisessa keskustelussa. Ajatellaan vaikka narkissosta, josta on narsismi syntynyt, tai oidipuskompleksi. Niissä on hyvin paljon sellaisia aiheita ja teemoja ja keskusteluja, jotka edelleen on hyvin ajankohtaisia.
1: Ja suuri osa uusista filmeistä ja kirjoista tuntuu pyörivän näiden tarinoiden ympärillä jollain lailla.
0: Joo, tämähän on sikäli aika hassua, että siihen aikaan kun tehtiin länkkäreitä 40- ja 50-luvulla, niin on pannuttu merkille, että ne länkkärin käsikirjoittajat ovat ottaneet antiikista Rooman historiasta ja muualta tarinoita, jotka ne on sovittanut vaan tänne lännen maailmaan. Sen jälkeen, kun tämä villiläinen muoti on mennyt ohi, niin nyt ruvetaan sijoittamaan näitä antikin myyttisiä tarinoita. Vaihdetaan vaan kulissit ja pannaan tonne avaruuteen. Umberto Ekohan on pannut merkille, että James Bond-tarinat ovat samoja tarinoita, mistä venäläiset ihmessadut kertovat. Niissä on sama rakenne. Alussa annetaan taikakalu, joku seitsemän kulma saappaa tai joku. Sitten pitää lähteä pelastamaan prinsessa jonkun hirvion käsistä ja niin edelleen. Se tarina menee ihan samoja polkuja pitkin.
1: Että tavallaan Iljaan ja muiden antiinkin tarinoiden lukeminen on, mitä se nyt sanotaan nykyään, medialukutaidon opettamista. Että opetetaan, mitä teillä koetaan syöttää ja mistä teidät koetaan saada maksamaan ja milläkö teitä koetaan naruttaa. Että nämä on näitä perustarinoita. Mm, joo, siis siinä on jotenkin jännä juttu, että harvoin keksitään enää mitään
0: uutta. Että jos ei muuta voi oppia niin ainakin sen että meille kerrotaan koko ajan näitä samoja tarinoita. Onko kyse vain tarinan kertojien mielikuvituksesta vai onko niiden tarinoiden takana jotain maailman kuvaa jota halutaan että me omaksutaan tai joka me omaksutaan joka tapauksessa.
1: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Otsikon ei tarvitse olla tylsä vaikka uutinen olisi ikävä. Sen huomasi Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Totinen Torven soittaja. Uutinen kertoi markkinaoikeuteen asti edenneestä kiistasta, koskien somerolaisen koulun soitin hankintoja. Forsan lehti otsikoi, Somero sai markkinaoikeudessa maksaakseen Ukulele torasta valittajan viulut. Kiiruun koulun musiikkihankinnassa Pelkkiä riitasointuja. Nimimerkki Totinen Torvensoittaja innostui otsikosta, johon oli hänen mukaansa keksitty hieno yhdyssana ja upeasti saatu jopa kaksi musiikkikielikuvaa mahdutettua otsikkoon. Aristoteleen kantapää yhtyy Totisen Torvensoittajan iloon. Siitäkin huolimatta, että otsikon joutui lukemaan pariin kertaan, ymmärtääkseen mistä siinä on kysymys. Siksi toisto lienee tässäkin paikallaan termein Tranquilo ja Adagio. Somero sai markkinaoikeudessa maksaakseen ukulele torasta valittajan viulut. Kiiruun koulun musiikkihankinnassa pelkkiä riitasointuja. Viikon
1: sitaattivinkki. Kielenkäytön uudet tuulet eivät jää huomaamatta kuulijoidemme valppailta silmiltä eikä korvilta. Kuulijamme Velimatti kirjoittaa meille yllättävästä ilmiöstä näin. Viime aikoina on kulovalkean lailla yleistynyt infinitiivin virheellinen käyttö. Kotushan on jo hyväksynyt muodon alkaa tekemään, mutta esittää edelleen, että virheellisiä ovat esimerkiksi muodot kyetä. Tehdä. Joutua. Tehdä. veli jatkaa. Jopa monet Ylen toimittajat käyttävät näitä vääriä muotoja. Jos kotus toimisi loogisesti, myös nämä muodot tulisi hyväksyä yleiskielessä. Miten on? Kysymme asiaa kotuksesta. Kielikellolehden päätoimittaja, erityisasiantuntija Sari Maamies vastasi näin. Kotuksessa on toki pantu merkille pystyä tehdä, kyetä tehdä kaltaisten muotojen yleistyminen. Näissä siis ensimmäinen infinitiivi yleistyy kolmannen, eli ma-infinitiivin sijaan. Yleiskielessä näiden verbien yhteydessä käytetään ma-infinitiiviä, eli tekemään, tyyppistä verbiä. Esimerkiksi pystyn tekemään... Kykene lähtemään, mutta eteläsuomen puhekielessä ja laajemminkin varsinkin nuorten kielessä käytetään tehdä-tyyppistä verbiä. Pystyä tehdä. Näille verbeille ovat merkitykseltään läheisiä voimista, kokemista, haluamista ja sallimista ilmaisvat verbit, sellaiset kuin voida, osata, haluta, saada, joiden seuralaisena verbi on perusmuodossa. Voin tulla mukaan. Osatko laulaa? Saat ottaa lisää. Pystyä ja kyetä verbien tapausta ei voi suoraan verrata alkaa tekemään tapaukseen. Ensinnäkin alkaa verbiä koskevasta normista on keskusteltu hyvin kauan. Aikanaan yli sata vuotta sitten normi luotiin melko mielivaltaisesti. Kahdesta laajasti käytössä olleesta muodosta olisi voitu valita jompikumpi tahansa tai molemmat. Lisäksi alkaa tehdä normi koski vain tätä yhtä verbiä. Sitä voi verrata ehtiä verbiin, jonka seuralaiseksi on kautta vuosikymmenten kelvannut sekä tehdä että tekemään tyyppinen muoto. On ehtinyt syödä, on ehtinyt syömään. Pystyä, kyötä, joutua ynnä muut kuuluvat laajaan modaalisten eli eri tavoin mahdollisuutta ja välttämättömyyttä ilmaisevien verbien ryhmään. Modaaliverbeihin liittyvän infinitiivin muoto vaihtelee verbeittäin. Haluaa lähteä. Joutuu lähtemään. Tällä hetkellä on nähtävissä, että puhekielessä joidenkin modaaliverbien yhteydessä infinitiivin muoto on alkanut vaihdella. Meneillään on mahdollisesti kielessä tapahtuva vähittäinen muutos. Toistaiseksi tiedämme kuitenkin vielä liian vähän siitä, mitä kaikkia verbejä vaihteluja mahdollinen muutos koskee ja mitä ehtoja siihen sisältyy. Lisäksi on ilmeistä, että muutos ei ole vielä niin yleistynyt, että kieliyhteisön enemmistö voisi hyväksyä sen. Pystyä tehdä tyyppiset ilmaukset herättävät ainakin toistaiseksi monessa kielenkäyttäjässä vastustusta. Mahdollista uutta suositusta kannattaa harkita vasta siinä tapauksessa, että kielen muutos on jo edennyt pitkälle ja uudet muodot ovat laajasti ja neutraalisti käytössä. Vielä näin ei ole. Niinpä niin. Vastuu kielestä on siis kielen käyttäjillä. Tätä on aito demokratia. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa wwwyleradio 1fi aristoteles Tai lähetä postikortti.